0: Vivo a Bora, salve, bora salve. que a gente tá ao vivo! Que isso, Gerson Guarino! Você demorou, eu comecei, meu irmão, é poucas ideias, porque é goleada do Verdão, mas vamos lá, agora com calma, baixando um pouco a adrenalina, boa noite Gerson Guarinas, tudo bem? Boa noite Brunera,
1: boa noite amigos, aí é... puta que sonho, né? É um primeiro tempo de sonho, um jogo de sonho, Palmeiras na semifinal.
0: É isso daí, olha, quem imaginava um jogo difícil, caiu do cavalo, porque foi um verdadeiro atropelo, ouso dizer que foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, cara, melhor jogo do Palmeiras no ano, porque o Palmeiras não deixou em momento nenhum qualquer dúvida do que o... ele foi lá para fazer, ele foi lá para matar a classificação no primeiro jogo, jogou assim... Mereceu e acho que depois de um 4x0 fora de casa, ninguém vai falar que é uma soberba dizer que o Palmeiras já tá na semifinal. O segundo jogo vai ser mais só para né cumprir tabela, porque se foi 4 lá, cara, se o Palmeiras jogar a Vera aqui, mete 6-7 nesse time aí do Deportivo Pereira. Mas queria pedir para todo mundo que tá chegando aqui já chegar no like, ajuda a nós, tá todo mundo na felicidade colabora aí, deixa aquele like maroto que ajuda aí a live ser indicada para mais palmeirenses, a gente vai passar aqui, é, o Aldão já tá aí na, na busca, na captura da coletiva do Abel, vamos ver o Abel explicando aí as mudanças que ele fez no time, principalmente com a entrada do Mike aí. Jé, aquela análise bacana, legal que você sempre faz aí, manda bala.
1: É isso aí, Brunão. É, hoje o Palmeiras ele veio com uma, com uma surpresa na escalação, né? Eu não estava no, no pré-jogo, não pude estar, mas o Palmeiras veio com uma surpresa com o Mike, né? Então todos pensaram, o Arthur é, está no limite, o Arthur está machucado, o Arthur está sendo poupado. Mas não, foi apenas uma questão tática aí do Abel. E todo mundo falou. Na primeira vez, quando o Palmeiras jogou com o Botafogo em 2022 lá no Engenhão, o Mike acabou com o jogo, fez gol, mas depois com o Manjado, né? Quando ele veio com essa formação, todo mundo pensou. O que será que ele tá querendo, né? Mas foi por lá que o jogo foi, né? Palmeiras começou muito bem, tocando muito bem a bola. O Deportivo Pereira, mesmo com muita gana de vencer, com muita vontade... Parecia um time amador frente ao Palmeiras, né? Parecia um time amador. O Palmeiras trabalhava a bola com muita qualidade. Rafael Veiga aparecendo bastante. O Rony, o Dudu. Até o Dudu que tava sumido, jogando, indo para cima. Bom, o Palmeiras começou jogando, pressionando o time do, do Deportivo Pereira. E depois de tanto chegar, inclusive num lance que é quase gol na, de cabeça, o goleiro resvalou, tirou do Mike, a bola voltou pro Dudu, Dudu cruzou... Enfim, aconteceu um monte de lance. O Palmeiras, aos 20 e poucos minutos, acho que 25, se eu não me engano, numa jogada despretensiosa, o jogador do, o capitão do time do Vasques, se eu não me engano, capitão do Deportivo Pereira, foi tirar uma bola e deu uma furada grotesca. E na hora que foi tirar, acertou o Rony. Eu estava acompanhando pela ESPN, né? Eu estava acompanhando pela, pela ESPN. E o, o Simon, coitado, né? esse aí não acerta uma, né? Ele não acerta uma. Ele falou o seguinte, não acho a perna dele estava dentro, mas a panturrilha estava fora. As coisas saem meio bizarras. Ele começou a falar, e na hora nós vimos que era pênalti. Você estava sem som agora, Bruno. Não, bizarro.
0: Deu para ver é. no primeiro replay. No primeiro replay você já viu que era pênalti.
1: É. é, e aí o juiz esperou o VAR, depois a gente vai falar da arbitragem, e claro, o VAR chamou e falou, olha, não, foi dentro da área, pênalti para o Palmeiras, e o Rafael Veiga bate o recorde, passa agora o Alex, 79 gols com a camisa do Palmeiras, bateu bem, o goleiro foi muito bem, e eu gostei da, explica da explicação do Pras, né? o Pras falou que, mesmo, é... mesmo que o goleiro encostasse na bola, dificilmente ele ia pegar, porque ele bateu muito bem e forte, Bateu muito bem no canto, né? E forte. É muito difícil. O goleiro pode até chegar na bola, mas não tem força para tirar a bola. Então ele abriu, o Palmeiras abriu o marcador e aquele gol desnorteou o time do Deportivo Pereira, que não sabia mais o que fazer. Aí virou um massacre. E nessas de virar massacre, numa troca de passes, o Rony fez o corta-luz perfeito e deixou para o Marcos Rocha. Que na saída do goleiro tocou no canto, fez um belíssimo gol o Marcos Rocha, e aí para de novo o jogo. Porque era um lance difícil mesmo. E aí o VAR, mais uma vez, falou: olha, foi gol. Gol do Palmeiras. 2 a 0, você falou, pelo amor de Deus, 2x0 é o placar que a gente precisa para levar para lá. Mas não deu um minuto. E mais uma vez, numa roubada do Rony, participação do Mike, Rafael Veiga e Dudu, e a bola veio pro Mike, que faz um lindo gol, gol de, tipo, meu, de churrasco, aqueles gols de churrasco, e aí, claro, para o jogo de novo, porque era um lance estranho, era um lance estranho, mas não tinha impedimento, tava atrás da bola, o Dudu, o próprio Mike no segundo lance, 3x0, aí virou zoeira, né, e aí apareceu o time do o time do do, do Pereira, né, batendo bastante, Começando a machucar os jogadores, como fizeram com o Rony. Tentando a todo momento desestabilizar o jogador que estava fazendo uma diferença na frente. E começaram a chegar junto, né? Deram uma no tornozelo dele. Pegaram o Rafael Veio. Começaram a bater. Começaram a apelar. Em vez de, tipo, aceitar. Tinha um time superior, tinha que jogar bola. Mas não, começaram a bater. E o único lance chegou para o Everton. Foi uma saída, um cruzamento que o Everton sai do gol já quase no final, quase no final do, do primeiro tempo aí, e quase sai o gol, o, o gol, desculpa, um lance de perigo para o Deportivo Pereira, que não teve nenhuma chance no primeiro tempo. Brunerá, suas pinceladas antes que comece a coletiva.
0: Bom, bom Gé primeiro que o Palmeiras ele fez três gols aí no intervalo de 10, 11 minutos. né primeiro gol, se eu não me engano, foi com 23 Uh, e o gol do Mike foi aos 34, né, então o Palmeiras avassalador, mas o começo do jogo já deu para ver que o Palmeiras ele ia ditar uh, o ritmo de jogo, né, o Palmeiras ele realmente dominava, ele tinha posse, se a gente pegar a posse de bola do Palmeiras no primeiro tempo, ó, só no primeiro tempo para vocês terem uma ideia, hein, de como foi o Palmeiras realmente dominou todas as ações, 67% contra 33% para o Deportivo Pereira, né? Palmeiras finalizou sete vezes, quatro no gol. Das quatro, três entraram já. Então foi um Palmeiras que, falar, tomou, que tomou conta do jogo. Um Palmeiras, como o Abel fala né, na, nas coletivas, a eficácia. Palmeiras muito eficiente. Né? As poucas chances que... Né, as, poucas, não, as chances que criou o Palmeiras. Né, de sete finalizações no primeiro tempo, três foram gols. Isso é, é, é um aproveitamento... Bizarro, cara. É coisa, é coisa muito difícil de acontecer. Né? E eu senti, cara, que quando o, o jogo começou, o Deportivo Pereira encheu a fralda. Deu para ver que os caras eles respeitaram Sentido. muito. Respeitaram muito. Né? E aí eu acho que, que assim o que o Palmeiras fez... Né? É óbvio que deu para ver que o Deportivo Pereira é um time tecnicamente é bem limitado. Né? Mas esse mesmo Deportivo Pereira venceu o Boca que acho que acabou de empatar com o Racing, né, no primeiro jogo lá na Bombonera, e tirou o Del Valle, né? Então, ó, óbvio que vão dizer que o Deportivo Pereira é o pior time do mundo, após não essa é goleada do, do, do Palmeiras. Hã? Não é mais o mesmo. É, não é mais o Deportivo Pereira campeão colombiano, vão, vão desmerecer, vão falar que é um time de várzea, porque o Palmeiras é, goleou. Como sempre fazem, vários adversários que o Palmeiras goleia viram, viram uma porcaria. Mas... Deu para ver que os caras sentiram, respeitaram bastante o Palmeiras. E o Palmeiras soube aproveitar isso, cara. Você via, você via a facilidade que o Palmeiras é, saía tocando com o Murilo, com o Gomes. Gostei muito do posicionamento ali. O Mike foi muito bem. Que jogo do Mike. Né? É, é, ia e voltava. O Mike era incansável. Né? Ajudava muito na recomposição. Não que o Deportivo Pereira exigisse muito. Mas ele tinha que estar ali. Né? e o Rony foi um absurdo, o que o Rony jogou no primeiro tempo, né? o Rony foi o melhor em campo, a gente vai falar tal mas, nossa, o que o Rony jogou foi coisa de maluco, brigando apanhando hum, você vê que os caras é mais fortes que ele mas ele se entregou demais pro time deu assistência sofreu o pênalti né? participou de, de tudo, cara participou de tudo, então o Rony foi a peça fundamental, hoje ele funcionou é, com perfeição, esse primeiro tempo do Palmeiras, já, ele liberou a perfeição, essa é a verdade, não tomou uma finalização no, no, no gol, finalizou sete, três foram gols, teve posse de bola, teve controle, não sofreu, não sofreu, então foi um primeiro tempo de manual, né, é, fora de casa, vamos lembrar, isso é importante gente, fora de casa, né, é, com o apoio da torcida dos caras e tal, é, perfeito cara, Me empolgou demais esse primeiro tempo do Palmeiras.
1: O Ricardo Maelo está dizendo: até este jogo o Pereira tinha tomado sete gols, hoje tomou quatro. Pois é. A força do a força do Palmeiras. Daqui a pouquinho tem coletivo aí, fique ligado. É, os, o 1898 CRV, Clube de Regatas Vasco da Gama, acredito eu, está dizendo lá: Bo, Boca não quis ganhar o jogo, só avisando. É, mas agora o jogo é em casa, hein? Agora ah, o jogo agora é, é a,
0: em Avedianeda, né?
1: É, Ercilindro. É o cilindro. É cilindro, é. Deixa eu ler alguns superchats que chegaram aqui, Brunera, para a gente continuar. Se o Abel chegar, a gente já entra com a coletiva. Temos um novo membro do canal, o Mini Hernande. Mini, manda uma mensagem para nós ou no Instagram, no Twitter do arroba MIT1914. Fala que você é o Mini Hernandi, que nós vamos colocar no grupo de membros do WhatsApp. Obrigado, meu irmão. Tem superchat do Diegão Venâncio. Já, pode comprar passagem para Semi? Agora pode. Pode. Agora pode. Agora pode. Tá, ó, 2000, São Paulo está 2.066 para Buenos Aires. Tem é, mensagem comemorativa da Donise Meirelles. É, mesmo por nove meses. Ela manda. Orgulho do Verdão. Muito obrigado, Donise, que nos ajuda. Toda live, toda live. Olha aí. Tem superchat do Renato Júnior. Ele manda. A Bel deixou muitas cornetas tristes hoje. E o Rony? participou dos quatro gols. Hoje ele foi perfeito, meu irmão. E obrigado pela mensagem aí, viu? A mensagem no telefone lá. Um abraço ao Renato Júnior aí. E o Rony hoje foi perfeito, né? Hoje, olha... Ele deixou aquele quinteiro com um estiramento na, na posterior. você não dorme hoje, hein? É. Tem superchat do Richard Colares. Ele manda. Bruneira, não falei? Quando eu não tomo banho, nosso verde cria bem. E com Mandou. a camisa é da sorte, é como o sol nascer. Jesus.
0: Superstição, né, cara? Tem que manter. Caralho, é dando
1: certo? Que bacana. Tem superchat também do Alone, Ele manda. Eu avisei lá no grupo e aqui também. Pereirão mamou. Avante, palestra. Rony é foda. Caralho, Palmeiras, na final. Um abraço pra vocês. Valeu, Alone, Valeu, garotinho. Tem também superchat do Leonei Rodrigues. Ele manda. Bela vitória do nosso verdão. Lamentável árbitro brasileiro. Cotovelado e apenas amarelo para jogador do Boca. É, ele deu o horror, deu é o uma, era para ser expulso. É, 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 aquele lá é aquele é de esquema. Ó, temos 2.079 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Faltam menos de 500 inscritos para chegarmos a 159 mil. Vamos tentar chegar nesses, nesses 159 mil? No dia, até o máximo, no dia do no aniversário do Palmeiras, na, no sábado. Palmeiras, 109 anos. E se Deus quiser, o Amite com 159 mil. Então quem não, é, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações. Então, no um primeiro tempo avassalador, 3 a 0 foi pouco, foi pouco e matamos. Tem superchat do Sargento Pincel, grande Dani Guimarães Borelli, ele manda. Jé você voltou e não viu os cornetas mais cedo, cadê? É, eu não vi, não pude, infelizmente não pude fazer o pré-jogo, mas devo ter perdido... A cornetagem, obrigado ao Dani Guimarães é, e toda a família Guimarães-Borelli. É, Daqui a pouquinho tem coletivo, hein? Daqui a pouquinho tem coletivo aí do Abel. Vamos ficar ligados, porque avise os amigos. O Ricardo Janini disse, like 863 é meu. Galera, vamos deixar seu like aí. No segundo tempo, Brunera, não deu tempo nem, nem, nem de respirar. Porque eu quase gol... Do Quase. Deportivo Pereira e um milagre. Uma defesaça do Everton. Uma defesaça do Everton de pé. Meu Deus, foi uma grande defesa. O Deportivo Pereira veio com tudo. E o Palmeiras era nítido que o Palmeiras tirou o pé. O Palmeiras só foi claro. administrando. Foi administrando e o Everton fez outra grande defesa numa falta. Escanteio, ele salvou uma bola. Mas aí foi passando o tempo e o Deportivo Pereira cansou. Ele ainda colocou o Roque Balboa, lá o Adrian Roque Balboa, o Boca Negra. tava todos os caras lá que eles colocaram, mas não estava dando nada. Não estava dando nada, o Palmeiras estava muito bem. E o Palmeiras começou a gostar. E aí Dudu, Rafael Veiga, Gabriel Menino. Gostei do Gabriel Menino porque tranquilão meu, jogando bola tranquilo ele e o Zé Rafael, então Palmeiras muito bem, foi ganhando o corpo, e aí foi aparecendo mais uma vez quem? Rony Rústico, ganhando nos duelos, tomando porrada pra caramba, pelo amor de Deus, como bateram no Rony, principalmente o Quinteiros, né, que jogou acho que no Fortaleza, chegou até a jogar no Vasco, se eu não me engano, já no fim aí, é, bateu que e ele não conseguia nem mais andar, de tanto que ele correu atrás do Rony. Então o time do Deportivo Pereira usava disso, mas se soltou um pouco mais e começou a dar mais espaço para o Palmeiras, que não aproveitava. Mas num dos lances, Murídio, Murídio ele mesmo, deu um passe de mais de 20 metros aí, ele olhou, foi bem perito assim, ó, mandou para o Rony, que na saída do goleiro bateu forte, fez Palmeiras 4 a 0 e era merecido aquele gol para o Rony. Era merecido para coroar o grande jogo que ele fez, é, no, hoje, 4 a 0 para o Palmeiras, aí o Palmeiras fez substituições, né? Entrou o Arthur, entrou o John John, entrou o Vanderlan entrou Sim, o Rios, o Rio. entrou o Fabinho, o Rios entrou bem, trabalhando bem a bola, família inteira no estádio, precisava mostrar também, bem pra caramba, o time tocando muito bem, é, e o Palmeiras foi conduzido aí a mais uma grande vitória, mais uma... Agora, depois eu vou até falar disso, mas é, o Abel tomar aquele cartão foi nada a ver, cara. Putz, depois a gente vai falar na arbitragem, mas tomar aquele cartão numa falta que o juiz deu pro Palmeiras, achei que ele foi um pouquinho, o Abel exagerou um pouquinho. Mas Palmeiras 4x0, 2.531 pessoas, pede like e pede pra se inscrever.
0: Pô, oh, deixa o like aí, rapaziada, ajuda nós. Verdão goleou, já estamos aí praticamente na semifinal, né? Pra que tem gente que pode achar que é ruim falar que já está na semifinal. Então, já estamos praticamente aí né com um pé e meio, um pé e meio na semifinal. Eu até brinquei na hora do, do intervalo, falei, pô, acho que eu vou assistir o book Racing agora, já para ir já vendo o que, que nós vamos enfrentar, né, Gê? Dei uma sapiada, principalmente aí no finalzinho do jogo lá. Deve ter sido um jogo bem, meio fraco, né? Pois era, terminou 0x0. Uh, aliás tinha o Merentiel e teve uma hora que eu mostrou o Merentiel e o Aníbal Moreno né, que é aquele volante que o Palmeiras tinha interesse na contratação e o volante do Racing mas é, é isso já, o segundo tempo realmente o Palmeiras tirou o pé e aí cara, não tem nem o que se discutir né? totalmente normal né? É, o Palmeiras já tinha feito o resultado, não precisava é, se expor era, era jogar mais posicionado, e se surgisse uma, uma oportunidade de fazer mais um, como surgiu, o time sairia. Né? O Deportivo Pereira conseguiu conseguiu criar as suas oportunidades, né? bem no comecinho, como você falou, e depois na falta. E aí é importante também elogiar o Everton, né? Porque nesse tipo de jogo, às vezes, o goleiro se desliga. Porque às vezes tá tão fácil, tá tão fácil a partida que o goleiro fica meio, né? Fica ali frio. Né, e o Everton, quando foi exigido, porque não foram defesas fáceis, né, principalmente a, fácil, a, a falta. E ele foi muito bem. Né. No mais, as substituições elas serviram para manter o Palmeiras com gás, né, não, perder, não perder na parte física. E para mim serviu, o time continuou mordendo, não, o Palmeiras não parou de marcar em nenhum minuto, o time não, não afrouxou. Ele só não precisava atacar com o mesmo ímpeto que atacou no, no primeiro tempo. Estratégia perfeita, né? acho que dá para a gente ir, é, salientar que a estratégia do Abel, ali no lado direito, foi perfeita, né? funcionou perfeitamente, né? a, a marcação para aquele setor foi muito bem. O Mike, assim como ele fez em algumas oportunidades no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Abel colocou ele ali, ele cumpriu o papel muito bem. Né? teve um, em alguns momentos até, se vocês separam, não sei se vocês separaram o Mike, ele vinha pro meio né? principalmente quando ele ataca, ataca o Palmeiras vinha atacando ele, a, teve uma oportunidade que ele abriu a bola, acho que no Dudu e ele já correu pro meio da área sem ser é o lance do gol que também ele tava na, ele tava na pequena área para concluir, ou seja ele tinha liber, essa liberdade de poder sair, porque ele não era o lateral, você tinha o Marcos Rocha lá posicionado. Então, perfeito o plano do Abel hoje, né? Acho que é hoje é aquele aquela conversa depois do vestiário que o Abel fala: "Pô, parabéns, rapaziada, vocês cumpriram certinho, né, o que a gente projetou para essa partida e funcionou", né? Aí eu acho que isso que é o legal, né? É, é o técnico traçar um, um plano e esse plano de, de, bater certinho. Então, parabéns aí pro time do Palmeiras, para mim, para mim Fez o um melhor jogo na temporada. Tiveram outros bons jogos? Tiveram. Né? Inclusive com colhada. Mas eu acho que pelo contexto de ser uma Libertadores, de ser um jogo de mata-mata, de ser um jogo fora de casa, né? é, é importante. E olha, sem querer ser olho grande, sem que... esse resultado aí, dá para gente deixar um pouquinho a Libertadores de lado agora? Com certeza. E cara... Por que não? Né? Força que máxima não? contra o Vasco. Força Entendeu? máxima contra o Vasco. Sabe? Acho que o resultado ele pode mudar algum... Não sei se o planejamento do Abel era um time reserva contra o Vasco, um time misto. tá? Até acho que um time misto vai bem. né? Assim como foi contra o Cuiabá. Mas, cara, depois desse resultado, meu irmão... Por que não, hein? Por que não? Né, Jé?
1: É... É, é aquela coisa, né, essa vantagem aí, deu chance do Palmeiras, não é, é só entrar com reserva, mas dá para poupar tranquilo boa parte dos atletas então e vamos lembrar que o próximo jogo é, se, se acontecer tudo certinho, como disse ao meio, aqui, deixa eu falar primeiro o superchat que a gente já tem superchat que já tem até essa indagação aqui tem superchat diretamente de Massachusetts, Boston. Grande Richard Blair, que não é primo da bruxa de Blair. Grande, é meu amigão. Grande Richard. Amites, acho que estarei por aí em breve. É nóis, meu irmão. Quando chegar, é só avisar, meu querido amigo. Um abraço ao queridíssimo Richard Blair. Tem mensagem comemorativa do Ed. O Ed é demais. Sorria. Você está na Bahia. Grande Ed. Membro por 31 meses. Ele manda. Que dia, amigos abraços, irmãos. É, que dia maravilhoso. A torcida do Palmeiras em festa. Tem mais um superchat dele. Grande a Oliveira. Falaram de dois laterais e reclamaram do Abel. Porém, um foi lateral e o outro ponta. Cornetada tá muito forte. Amanhã vão falar que o time está voando e o mérito será do avião da Titia Leila. Seremos, é. O coordenador é burro, não, não
2: percebo nada. Opa! Um... Eu não te vou especificar, fizemos sim esse ajuste tático, não te vou dizer porquê. Um, eu sei que nós ganhamos hoje aqui a equipa que ganhou ao Boca Juniors aqui, que ainda não tinha perdido em casa, que ganhou uh, ao campeão da Sul-Americana, que ganhou ao campeão da Recopa, uh, e tinha ilusões muito grandes de hoje também ganhar ao, ao Palmeiras. E nós... Enquanto comissão técnica, enquanto treinador, há decisões que temos que tomar, por isso é que eu sou treinador. E vocês são jornalistas para fazer essa pergunta, que é fantástica, mas como deves calcular, não te vou premenorizar, porque é por isso que eu sou treinador, mas sim, fizemos também, para além destas, destas quatro questões que te falei, fizemos sim um ajuste tático, porque precisávamos de, das duas coisas, ser agressivos ofensivamente, Uh, ter sempre a largura dada no corredor que às vezes o Arthur não dá, mas às vezes o Artur sai de fora para dentro e era fundamental para uma equipa que joga com linha de 5, abrir bem aquela linha de 5 e depois também dar consistência à nossa equipa defensivamente e foi isso que aconteceu parabéns aos meus jogadores uh, como te disse, foi uma decisão difícil para mim, mas tendo em conta tudo aquilo que eu vi do nosso adversário, daquilo que podíamos fazer foi a melhor decisão e sabia perfeitamente conhecendo o o país onde eu estou, que se tivesse perdido aqui, que, que me iam massacrar eu fico feliz pela equipe e por esses dois jogadores terem feito gols curiosamente, mas eu não, eu não lhes pedi para fazer gols pedi-lhe para cumprir outras tarefas, ainda bem que fizeram gols porque é bom para o, para o Palmeiras
3: Abel, boa noite, Paulo Massini canal do Paulo Massini, Veiga, boa noite se me permite uma pergunta para cada um Abel, a mudança tática me parece que foi para deixar parecido com o adversário para você equilibrar os jogadores em campo, pelo menos foi essa o número de jogadores nas posições em campo, nas situações em campo. E eu te pergunto o que fazer agora, né? porque é uma vantagem muito grande e o futebol, a gente sabe como ele funciona. Para você, Veiga, é, cada vez mais nesses jogos, você tem contado com o apoio do Dudu, mais por dentro. É, já aconteceu lá em BH, aconteceu de novo hoje na minha visão. É a importância, queria que você falasse, de ter mais um jogador por dentro, ao seu lado, para ser o jogador criativo do time.
4: É uma estratégia né, do Abel e de toda a comissão. É, tem pessoas capacitadas para estudar né, a equipe, cada equipe que a gente joga. É uma opção, é, acredito eu que tem dado certo, né, porque dificilmente é, nessas equipes eles ficam é, um pouco com dúvida. Fica um pouco com dúvida se o lateral geralmente vai sair para marcar o Dudu ou não vai sair para marcar o Dudu e daí abre espaço né, na, na, na beirada do Piquires. Então isso é uma variação do nosso jogo, acho que é importante a gente ter né, variações. É, Jogado lá do Dudu a é especial, é, é um cara. É, fora da caixa, pensa poxa, muito na frente, então para mim ajuda sim, né, mas não é porque nós fizemos hoje ou porque nós fizemos em outros jogos que vai manter assim, acho que cada jogo é um jogo né, e, e bom por ter essa variação também Boa noite Abel, Com a sua Ah, claro
2: Às vezes, eu antes de ser treinador também achava que era fácil ser treinador né Uh, uh, o que eu te posso dizer em relação a isso é que eu, no, no jogo são 11 contra 11 e ele é dividido por setor da defesa setor do meio campo e setor do ataque e depois eu jogo só com as relações numéricas, não posso abrir mais do que isto em relação à tua pergunta porque senão tu sabes tanto como eu e soubeste tanto como eu vais escrever para o meu lugar e eu não, não te posso meter aqui no meu lugar porque senão depois tenho que te coordenar a ti e assim não, assim, eu prefiro ser coordenado que os profetas do acontecido falem como te disse, é muito fácil agora que ganhámos 4-0 numa equipa que ainda não tinha perdido, dizer que era fácil, não é? mas volto a referir que esta equipa ganhou Boca Juniors, ganhou a campeada da Recopa, ganhou a campeada Sul-Americana, ainda não tinha perdido em casa e nós mostramos, juntando à segunda pergunta, aquilo que eu gosto de ver nesta equipa, uma equipa simples, uma equipa de caráter, uma equipa que sabe aquilo que tem que fazer dentro de campo e a mim enche-me de orgulho quando eu vejo os meus jogadores a jogarem assim com... Com, com calma, ser competitivos, porque sabíamos que era muito difícil desta equipa aqui em casa, que tinha uma ilusão muito grande no jogo. E felizmente nós fizemos aquilo que também sabemos fazer, que é jogar bom futebol, que é ser competitivos, que é jogar para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, joga quem jogar.
4: Agora sim, boa noite. Vou fazer uma pergunta para cada também, então, por favor. Abel, para você é. a... Obviamente não tem nada decidido, o Palmeiras só leva uma vantagem expressiva, mas uma vantagem para casa. É, é, por ser uma vantagem de 4 a 0 isso pode entrar no seu planejamento, o Palmeiras também tem ambições muito importantes no Campeonato Brasileiro, da caça do Botafogo, isso pode entrar, é né, uma hipótese do seu planejamento, estudar o seu elenco e gerenciar o seu elenco, pensando nessas duas competições. E para o Veiga eu pergunto, o time está tão experimentado, sabia que o um ambiente né, muito apaixonado, né? mas o Palmeiras consegue um resultado muito bom no primeiro tempo. Como é que se dosa isso em campo? Como é que se administra isso para que leve uma vantagem boa, que o jogo não saia das mãos? E no segundo tempo se administra essa intensidade para que o jogo termine bem como começou? Não, na verdade não se dosa. Na, na verdade a gente faz o nosso melhor enquanto estiver em campo. Né? Não é porque no primeiro tempo, nós conseguimos fazer três gols, que no segundo a gente dosou. A gente estava procurando o gol, é, encontramos sim mais dificuldade no segundo tempo, mas o nosso compromisso é com a gente, fazer o nosso melhor, né, enquanto a gente vem em campo. E, e, e para o segundo jogo, acredito, a gente tem sim essa vantagem. E de novo, é a gente ter, é, acabar o jogo com a consciência que a gente fez o nosso melhor. Eu acho que nosso maior compromisso não é contra o time adversário, nosso maior compromisso é contra a gente, quando acabar o jogo, a gente saber que, que deu o nosso melhor enquanto esteve em campo.
2: Uh, um, os jogadores sabem, nós estávamos, já estávamos a preparar este jogo já há duas semanas. Inclusive fizemos um, no último jogo algumas situações que queríamos ver hoje aqui no, neste, neste jogo. Felizmente eles conseguiram entender aquilo, porque não ia ter muito tempo para treinar de um jogo para o outro com esta viagem. Portanto, estamos há duas semanas a preparar este, este jogo. E eu sempre vos digo a vocês e digo-lhes a eles, eu só sei jogar e treinar na máxima força. Eu não, eu não, é assim que eu sou. Eu não consigo ser meia boca. Né? Eu sei que às vezes ser intenso, as pessoas confundem uh, arrogância com competência, confundem o ser chato com ser intenso e exigente, mas isso é a minha forma de ser e fico contente que os meus jogadores entendam que a nossa única obsessão é, é ser melhores jogadores, melhor equipa melhor enquanto grupo e a única forma que eu sei de me preparar ou para estar preparado é treinar para ganhar e jogar para ganhar. É assim que nós fazemos e é assim que vamos continuar a fazer.
3: Boa noite, professor Oscar Dario Sánchez de Activa Deportes Porto Se Você viu um Palmeiras muito contundente e muito efectivo. Não creio que a raiz do penal se lhe hizo mais fácil a labor? E fale-me do colombiano que está em suas filas. Obrigado.
2: Olha... É bom ter um colombiano e dizer-vos também que fomos muito bem recebidos aqui. Que era ontem no CT, que fomos pelos, pelo carinho do, dos, dos, dos meninos, uh, e hoje mesmo à chegada do no, no estádio, fiquei com um bom feeling em relação aos colombianos, muito simpáticos. Isso é sempre bom, porque o futebol também é, é isso: é vir ver, desfrutar no estádio como desfrutaram hoje os torcedores do Pereira. E. Um, o Rios foi, é um jogador que é colombiano, é muito bom jogador. Felizmente que, que o clube o contratou, podemos tê-lo nas nossas, dentro do nosso grupo. É um jogador que jogou no último jogo, hoje sabíamos que íamos ter que dividir o tempo entre ele e o menino. Mas é um grande jogador que o selecionador colombiano, se quiser, tem aqui, faz mais do que uma posição e fica acima de tudo Feliz pelo, pelo jogador que ele é e pelo homem que ele é também.
3: Abel, é, uma para você uma para o Veiga. É, professor, diga uma coisa. É, tem uma, uma questão que eu queria saber de ti, que é olhar de forma macro para o time, de janeiro para cá, em que estágio está justa, o Palmeiras? Porque o Palmeiras está perto de fazer de novo uma história espetacular, que é chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Você vai completar três anos agora. Né? E isso na história do clube é absolutamente inédito. Então, eu queria que você me fizesse uma análise rápida, se possível, de qual estágio que o time está nas quatro questões, mentais, tática, técnica e física. Veiga, 250 jogos, não é para qualquer um, mas a gente sabe... É, como que você se sente, sabendo que o que nós sabemos da tua história, né, do bilhetinho que você entregou para o seu avô, é, do que re, representa para você estar no Palmeiras?
4: Hum, quando eu era pequena, é, por tudo que eu vivi, eu já falei, todo mundo sabe. Eu acho que meu sonho era jogar um jogo só, né. Eu acho que se eu jogasse um jogo só no hoje aliás Parque, antigo Palácio Itália, Parque Antártica, né, já estava bom, né? Mas é, talvez se me falassem quando era pequeno Que eu estaria vivendo tudo isso aqui hoje Por mais que eu quisesse, eu não sei se acreditaria né Olho para trás, vejo que tudo que, que eu vivi, passei no Palmeiras Valeu a pena para eu chegar hoje é, onde eu estou Com a cabeça que eu tenho né? Poxa, mudei muita coisa E fico feliz, né? jogar 250 partidas num clube como esse é, que tem um tamanho né, desse no Brasil, eu acho que é muito importante. Eu fico muito feliz, um clube que, que já passou tantos ídolos, muita história. Então, para mim realmente eu fico muito feliz e grato por por essa história que eu que eu tô escrevendo, escrevi e quero continuar escrevendo também.
2: Doutor, parabéns pela pergunta. É uma pergunta muito inteligente. Eu gosto de perguntas inteligentes. Um... Sabes que nós temos uma base muito forte, o Palmeiras tem uma base muito forte. Quando falo base, falo base da equipe principal, não é a base da base, é um 11 base muito forte. E o treinador teve que tomar decisões difíceis no início do ano. Saíram novos jogadores, jogadores experientes, com em médias de idade entre 24, 25, 26, 27... E, e outros jogadores que queriam jogar, por exemplo, como o Kusevic, que queria jogar, e, nós, e eu disse, não vou contratar ninguém, vamos dar a oportunidade ao Naves, sabendo que tinha o Luá que é um grande central, e que, e que faltando qualquer um dos dois que está, ele nos, nos ajuda, ou até mesmo lutando pelo lugar, porque o lugar também já foi, já foi dele. Uh, agora, nós precisamos de fazer crescer esses, esses jovens, Tu uh, vês o Fabinho entrar já com outra maturidade de vez o John John a ter algumas oscilações que é normal a ter algumas oscilações que é normal uh, mas acima de tudo o que eles têm que entender é que nós acreditamos no elenco que temos que mesmo quando perdemos contra o São Paulo toda a gente nos criticou e nós soubemos encaixar e isso também nos ajuda a crescer sobretudo aos mais jovens porque nós sabemos onde é que estamos sabemos como é que isto funciona importante é nós mantermos focado, agora é fácil de entender que esta é uma equipa mentalmente muito forte, é uma equipa que tecnicamente é muito evoluída, é uma equipa que em termos de experiência, como te, como te falei, tem um grupo muito bom e outro que está a amadurecer com a ajuda dos mais velhos, taticamente sabe aquilo que o treinador lhes pede, e foi aquilo que a grande, fizemos uma grande alteração tática hoje, os jogadores interpretaram na perfeição. Ah, mas isso não nos garante que nós vamos ganhar sempre. E é isso que eu quero que fique claro na cabeça de quem está sentado nas cadeiras, seja comentador, jornalista ou o que for, que hum, hoje vão olhar para o jogo parece que é fácil, não é? Parece que é, o Palmeiras é fácil. Nós é que tornámos o jogo fácil. Palmeiras e os jogadores de Palmeiras é que encararam e respeitaram muito este adversário, sendo intenso, jogando como se fosse a final. E é assim que esta equipa cresceu e cresce mentalmente. Mas para isso, como te disse, precisamos muito de ter a nossa base toda quando fala da base, nós temos uma base. E não é muito difícil perceber qual é a base do, do Palmeiras. Não é preciso ser muito inteligente. E os outros vamos ter que dar tempo. Porque quando queremos concorrer com... Não temos dinheiro para ir pagar 15 ou 20 milhões de euros. Não temos. Podemos vender jogadores com esse valor porque, porque os temos aqui. Agora, o é importante é nós chegarmos neste equilíbrio. Acreditarmos nesta base que temos, que é muito forte. E o clube fez tudo para ir assegurar. E eu espero que, que eles o segurem. Sim, não é? O Veiga que não vá para o lado nenhum, que o Rony não vá para o lado nenhum, com o Zé não vá para o lado nenhum, com o Gomes vá para o lado, nenhum, porque se estes aqui começarem a ir para todo lado, eu também tenho que ir, não é? porque eu não sou, eu não faço milagres, não é? um, preciso deles, como eles precisam de mim, e, e acreditar na nossa, na nossa base. Agora eu não tenho espaço para todos. Não é? Está toda a gente agora, é, tem, tem que meter o Kevin. Isto aqui não é isto não é casa das oportunidades, isto não é, não é, não é, isto não é o Big Brother. É preciso trabalhar, é preciso um, merecer, que é o caso, e depois parar por, pelo momento certo, na hora certa. Um, agora, é verdade, nós temos muitos jogadores que começam a sair da base, chega, começa a chegar aqui acima e começa a, a bater. Temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, tem que vender jogadores, mas isto funciona assim e fico contente porque o clube, mesmo quando perde, sabe aquilo que quer, mesmo quando perde, tem capacidade de encaixar as críticas, mesmo, mesmo quando perde, sabe aquilo que tem que fazer. Uh, como te disse várias vezes, a ti e toda a gente ouviu, não vamos ganhar sempre. Um, mas o caminho tem que ser este.
0: tá aí a coletiva do Abel, hein? Muito bacana. Agradecer a, a nossa produção que ficou aí na, na correria para poder trazer a coletiva, que é sempre bom ouvir o Abel é, depois dos jogos, é, que é o momento que ele fala e explica algumas situações aí que às vezes a gente quer entender, é, fica aqui debatendo, trocando ideia, e ele explica perfeitamente aí. pediu o like de todo mundo aí né, para fortalecer aqui no nosso pós-jogo. No pós mais de 3 mil pessoas aí, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Já, antes da gente falar de algumas respostas do Abel aí, lê essa sequência de quatro superchats. E aí a gente já vai comentar a coletiva. Você está mudo? Você está mudo? Espera aí, deixa eu... Pronto. Aí, vai. Jair Bruneira. Diego Venâncio. Jair Bruneira.
1: Quando é o jogo na Argentina da SEMI? Supostamente dia 27 de setembro. Supostamente. Vamos esperar aí, mas é... 27... Aliás, podemos ter,
0: enviado, podemos ter um... enviado até mais de um nesse jogo é... na Argentina. Hein? Fiquem espertos.
1: É isso aí. Obrigado.
0: Tem superchat do Richard Blair.
1: Cariocada, foge da raia, sai da tocaia. Nós vamos invadir só para praia. Uhum. <risos> Foi. Grande Blair, um abraço ao queridíssimo amigo. Grande Blair. Tem superchat também do Leonei, Lembrando que o Botafogo empatou hoje. É, jogo defesa e justiça. Que é um time enjoado esse defesa e justiça aí, viu? Foi bem enjoadinha. É com o Botafogo com reserva, aí. né? É, o Diego Costa, esses caras aí tem superchat do Francisco Garris, grande Garris, e, e o Racing é tudo isso? O que acham deles? É outro time enjoado, veio em primeiro lugar, né?
0: No grupo é um do Flamengo.
1: Enjoado. É, meu amigo, é brincadeira não, então todo jogo é difícil, é que o Palmeiras fez o jogo, Brunera, se a gente for levar o pé da letra, Palmeiras que fez o jogo acontecer, porque esse mesmo Boca Juniors, é... Iago, nós falamos sim o seu, Iago, foi inclusive antes da coletiva nós falamos, viu, meu irmão? Obrigado pelo Superchat, nós falamos antes da coletiva. Tá bom, meu irmão? É, o seguinte, o, esse mesmo...
0: Deportivo Pereira.
1: Deportivo Pereira ganhou do Boca. Ganhou do Del Valle. Tem muito gambá brincando agora que esse Deportivo Pereira é fraco. É, ele é tão fraco que eliminou o Del Valle, Que eliminou sabe quem? A A lixaiada. Então, cara, não tem essa. O jogo é jogado em lambaria é pescado. Cada jogo é uma história diferente. Não, é o que, o que eu tava falando um antes. O
0: que, que eu tava falando antes da coletiva? O Abel me copiou, ele deve estar assistindo a live. O que, que eu falei? Amanhã vocês vão. Amanhã o pessoal vai colocar o dos programas de esporte, né? Eu sugiro ouvir o estar tá na mesa aqui no Amit ao meio-dia. Mas se... Eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue e tá? tal, vai ver o jogo aberto da vida, vai ver o Neto, amanhã ESPN, os caras vão transformar o Deportivo Pereira no, no Ibis, é. porque o Palmeiras meteu quatro, mas o Abel falou, pô, os caras venceram o Boca, tiraram o Del Valle, né? venceu o time campeão da Recopa e papapá, pá, 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 pá. Hoje, eles sucumbiram perante ao cara, certo? Um time muito forte hoje numa noite inspirada. Mas vamos ver os comentários amanhã, se vocês sabem o que eu tô falando é verdade. Né, G? Algumas outras frases aqui do Abel, G, que eu tô... Ó,
1: oh, antes de você falar as frases do manda. Abel, tem mais um superchat do Edu Dantas. Ele manda se der flu Inter na SEMI, a Globo deverá optar por esse jogo para ser exibido na quarta. Dia 27 do nove. E nós jogaríamos na terça dia 26, aí, ó. Já tem uma nova situação. Obrigado ao Edu aí por lembrar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Porque se for um Palmeiras e Boca, eu quero ver se a Globo vai. Se a Globo é. vai preferir. <risos> se a Globo vai preferir Inter e Fluminense. Fala aí, o Guilherme.
0: Ó, vamos lá. Aliás, né, o Boca agora vai jogar fora de casa, hein? Não sei se o Boca é tão favorito assim, não. É pau a pau lá. Ó. Nesses nessas dois trechos que eu vou trazer da coletiva. É uma forma meio que de explicar porque hoje o Arthur foi banco, né? Que ele explicou na coletiva. O Arthur foi banco e jogou com o Mike, ó. É, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Ó. Quando perguntado sobre o Arthur no banco, ele respondeu. Ó, Precisávamos ser agressivos ofensivamente e ter sempre largura no corredor. Às vezes, o Arthur não dá. Ele sai de fora para dentro. Era fundamental abrir bem a linha de 5 do Deportivo Pereira. Parabéns aos meus jogadores. Foi uma decisão difícil mas foi a melhor decisão. Eu sabia perfeitamente, conhecendo o país onde estou, que se eu tivesse perdido, iriam me massacrar. Isso eu também não tenho dúvida. Fico feliz pela equipe e por esses jogadores, curiosamente, terem feito gols. Não pedi para fazerem gols, pedi outras tarefas. Mas ainda bem que fizeram, é bom para o Palmeiras. Então, aqui ele explicou bem que a, a ideia era né, dar largura para o time, ou seja... Abrir bem o Mike numa ponta, abrir bem o piquereis na outra, né? Para ter como furar essa, essa retranca do, do Deportivo Pereira. É que o Deportivo Pereira, óbvio, ele entrou em campo para se defender mesmo em casa, né? É que as circunstâncias do jogo, depois eles tiveram que sair, porque começaram a tomar um atrás do outro, os caras se cagaram. Mas a, a ideia era justamente essa. E como teve até algum inscrito que falou no pré-jogo, sobre o Arthur, né? E eu respondi, tá no pré-jogo lá, eu falei, pô, o Arthur por característica, ele corta sempre para dentro. Ele sempre corta por, pro meio. Ele nunca busca a linha de fundo. E com o Mike a gente teria isso. Eu até brinquei falando, pô, mas se é pra a gente ter profundidade, talvez seria importante ter um cara mais alto na área para você ter o cruzamento e tal. E o Palmeiras nem abusou desse tipo de jogada, porque a o jogo deu outras possibilidades para o time, principalmente naquelas roubadas de bola no ataque e o Rony se movimentando foi muito bem, né, então está explicado aqui o, qual era a estratégia que ele queria era alargar o campo, né, hoje é ter, bem, ter bastante é, largura mesmo, você vê que o Piquerez jogou muito ofensivamente também no outra ponta, né, e o Deportivo Pereira realmente não conseguiu marcar o Palmeiras o Abel falou, a ideia nem era que os caras fizessem os gols, não pediu isso. Mas as circunstâncias e as oportunidades surgiram e os caras cravaram. Parabéns para o Mike Marcos Rocha, jogaram muito.
1: É. Bom, os meus destaques, o primeiro tempo do, do Rony foi espetacular. O jogo do Rony foi espetacular, né? Sim. Participou de tudo. tudo, simplesmente de tudo. É, é, nota 10, né? Além que fez 21 gols na Libertadores, ele empatou com o Jairzinho, o Furacão, que foi campeão do mundo com o Brasil, é, 20, o maior artilheiro da história do Palmeiras numa Libertadores, então, parabéns ao Rony, mas também, claro, não posso deixar de dar os destaques. Como o, o próprio Mike, por que não? O Marcos Rocha, que foi muito bem, é, o time foi muito bem. Muito bem, mesmo. E no segundo tempo, o Palmeiras tirou um pouco o pé, mas teve participações importantes. Mas para mim, esses três aí foram diferenciados, Bruner, é aí, para você,
0: cara, vamos lá. Para mim, é... destaques: Mike, gostei muito do Mike, porque realmente ele teve muito gás para ir, voltar, e voltar, e voltar o tempo todo, mesmo com o Marcos Rocha mais posicionado. Ele ajudou muito na recomposição. O Rony, melhor em campo disparado, né? Melhor em campo disparado, o melhor jogador dessas quartas de final até agora, de todos os jogos que teve, né? Falta do Fluminense ainda com o Olímpia, Jogou muita bola. Sei, não sei, parece que o Rony tem, uma, tem um... Não sei o que acontece é com Libertadores. a Libertadores e o Rony. E parece que ele... É uma ele sinergia. Gira, né? É, não sei. É, é, tem coisas que é difícil explicar. Não, os caras falam, por exemplo, Real Madrid Champions League lá. Quando é o Real Madrid, tem noite de Champions, os caras se transformam. O Rony parece que quando é Libertadores, ele se, ele se transforma também, né? Muito bom. É. É, então, para mim, ele foi o craque, um mas assim, não teve ninguém que jogou mal hoje. Foi muito bem, a zaga foi muito bem. Né? O Murilo, inclusive, participou do gol. Um belo gol. passe do Murilo. Belo hein? passe, é belo, um belo passe pro, pro, pro Rony aí cravar ali. Era... Ele merecia, né? O Rony merecia. O teu Everton, cara, que quando a Nossa, bola foi, foi é importante, pô. Ah, mas o, foi 4x0, pô, mas às vezes que chegou, o goleiro tava lá, velho, e foi bem, né? Pô, se vai saber, né? Futebol é muito louco, né, Gê? Mas vai saber se o Deportivo Pereira faz aquele gol no comecinho do segundo tempo. Não que fosse virar o jogo, até empatar, pô, mas ia dar um, um, um mais trabalho. Né, o Palmeiras ia ter que correr mais, porque, pô, 3x1, os caras iam tentar buscar o 3x2, ficar um gol só de vantagem não sei. Então, quando ele foi exigido, o goleiro bom é assim, cara. Quando ele tá. Ele não precisa trabalhar o tempo todo, a gente nem quer isso. Pelo contrário, né, quanto menos o Everton ser mostrado, melhor. Mas quando foi, ele tava lá. Então também fica um destaque pro Everton aí, hoje É isso aí. Tem dois
1: superchats aqui, ó. Tem mais um superchat do Leonê, Ele manda. Amo ouvir e ver vocês do Amit e da Web Rádio Verdão. Obrigado por existir nas Muito nossas bom. vidas, Palmeiras, nossa paixão. Tamo junto. Muito obrigado pelas palavras, né? Porra, Que bacana escutar uma coisa dessa aí. A gente tenta se esforçar ao máximo aí. Muito obrigado mesmo do fundo do coração aí. E a gente vai tentando cada vez fazer coisas melhores. Nem sempre é possível, mas a gente tenta. Muito obrigado ao Leonei. Tem super chat também. O Leandro Santana, ele manda. Qual é o maior estrategista da nossa história, Abel ou Lucha? Ah, pelo que já aconteceu agora, acho que é o Abel, né? Agora é meio... O Vanderlei tem muitos títulos no Palmeiras também, né? O Vanderlei é, ele tem dois brasileiros, o um Rio-São Paulo, quatro, cinco paulistas. Tem título pra caramba, mas assim, o que já aconteceu nesses três anos, acho que já coloca o, o Abel como um grande estrategista, né? Enfim, mas cada um tem uma, tem uma opinião, né? Obrigado ao Leonei. Tem também superchat do Norberto Costa, ele manda. Cara, sou Palmeiras desde 1990. Vivi os 17 anos na fila e sofri pelos dois rebaixamentos. Mas o que estamos vivendo nos últimos anos é especial. Temos que desfrutar esse, desse momento. Como diz o Abel, obrigado. Ao Norberto, aliás, nós vimos hoje um aquele é, influencer flamenguista, né, o Paparazzo, que tem milhões de seguidores, e ele fala é, sobre o Abel, né? Ele falou que o Abel faz no Palmeiras, mesmo a presidente não dando jogador, ele tira leite de pedra. Ele é o craque. Ele é o craque. Ele conseguiu. E, e aí a coisa mais importante que ele fala, os jogadores do Palmeiras se matam e querem ganhar sempre porque eles jogam pelo Abel. Os do Flamengo nunca vão jogar pelo Sampaoli e pelos outros. Essa é a diferença do Palmeiras para o Flamengo. O coletivo e porque jogam. É o líder, é, né?
0: É, o, o Palmeiras tem um líder, né? O Abel. É uma
1: comemorativa do Biofônico Montor Ele manda, meio por 22 meses. É... 22 meses de amite, Que orgulho. Ansioso pela próxima live de 48 é. horas, se Deus é. quiser. Vamos ver com o Aldão. Aldão vai ficar as 48 horas aí? Não,
0: se for, se ser... for, se for, se for Tetra da Libertadores, está garantida essa live aí.
1: O Alisson tá dizendo. Agora pegue menos no pé do nosso Rony. Não, quando ele joga bem, a gente vai. Quando joga. E o Rony
0: mal, falou assim, ó, tem uma hora que ele vira assim, chupa,
1: é. Não, é. eu não sei, Eu não sei qual crítica que eu fiz. Não, quando joga mal, a gente critica. Quando joga bem, a gente elogia. E pra todo jogador a gente faz igual. Mas,
0: mas será que não tem que manter isso daí? Né? Né? Porque tá dando certo, cara. As é. cornetadas. É. E as críticas estão tá dando certo, pô. Tem que manter, pô. O Abel escala, vai, pô, a gente. Puta, não gostei disso daqui, tá, tá, tá. Critica, dá certo, vence e final fica todo mundo feliz, pô. É isso aí, pô. Isso é a parada. É, caralho,
1: tem que correr mesmo. <risos> tem que correr, tio, é. Nós somos torcedores, tem que cobrar mesmo. Onde é que a gente parar de cobrar? Nós não somos torcedores. Esse papo só de desfrutar, cara, eu não aguento. Ai, desfrute. Ah, meu amigo. Desfrute, eu lembro de uma fruta sendo decepada. Sei lá que porra é. Desfrute. Que isso, cara? Meu, tem que criticar também. Tem que criticar, tem que elogiar. É o que é o torcedor, né? O que o torcedor faz é isso, é a paixão é, que ele tem, entendeu? Não tem outra, outra situação. O Augusto Pereira está dizendo a Comembol não proibiu os fogos, porque lá no estádio estava tendo muitos fogos lá de fora, né? Eu não Eu sei. É, é aquelas coisas que a gente fala, Comembol, em vez de ela melhorar o fora de campo... Ela está preocupada com outras coisas. Agora, mudando um pouquinho, Brunello, você não sei se você já tem os números aí da, do jogo, você estava com eles na mão tem, aí? Se você tem. quiser colocar aí para falar, como que finalizou esse jogo aí?
0: Espera aí, deixa eu só atualizar a página aqui, que eu tinha mexido nela, vamos lá. Ah, o do Massacre ao Viver Alviverde na, na Colônia, hein? É, meu...
1: até o Pablo Escobar deve ter ficado emocionado.
0: Para Argentina dá para ir de busão, né, gente? Não precisa ir de avião, não é pertinho, né?
1: É, é pertinho, né? Mas dá para ir.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar aqui é claro. na tela. Só pra... Hã?
1: E é cara de ônibus também.
4: Acho que é.
0: Vamos lá, ó. Uh, estatísticas do jogo, tá bom? 60% de posse de bola para o Palmeiras contra 40%. do Deportivo Pereira. Seria mais, né? Mas o Palmeiras ah, é. No segundo tempo o Deportivo Pereira. Aumentou um pouquinho a sua posse de bola, até porque o Palmeiras é, não precisava dela, deixava com os caras que eles mesmos se enrolavam. Dez finalizações, dez chutes, né, do Deportivo Pereira contra 9 do Palmeiras. Porém, o Palmeiras acertou cinco no alvo e o Deportivo Pereira apenas dois. Que foi o lance logo no comecinho, né, do segundo tempo. E a falta. E, a falta. e as duas defesas aí, as duas intervenções do Everton. E o Palmeiras, olha só, em cinco finalizações no gol, quatro gols, hein, Jé? Esse aproveitamento aqui, meu irmão, quem é que tem esse aproveitamento aqui? Ninguém. Ninguém, meu. Ó, o Deportivo Pereira teve cinco escanteios contra quatro do Palmeiras. O Jé que gosta muito de apostar em escanteio, tá aí. Os caras tiveram mais. O Palmeiras teve, criou quatro grandes chances, né? que deve ter sido a, os, a, gols. É, os gols. 13 faltas, né, do, do Palmeiras, 7 do Deportivo Pereira, né? Então o Palmeiras teve 13 faltas. O, na verdade, o Deportivo, aqui inverte, né? O Deportivo Pereira fez 13 faltas. Aliás, teve umas entradinhas meio duras do Deportivo Pereira, viu, Os caras não aliviavam, não. Viu, é, Por isso, que naquela hora que o que o Piquerez deu uma trombada no cara e o cara caiu, eu falei, toma, filha da puta. Deu uma cabeça. Ele cabeceou normal, mas. Não, ele... ele cabeceou normal, mas aí o. O, ele foi esperto. Bate aqui, ó, é, o aí cara bateu protegeu. de frente. Perdeu o cara que parecia até você, um pouco lá. O perdeu o ar,
1: era, boca negra, era o Me... é?
0: medina ou Zuluaga. Um dos dois é os um cara contigo. fez
1: um negócio. Os jogadores começaram a gritar, tipo, para dar um cartão.
0: <risos> nada a ver. É pegou o cara, pegou bateu. O cara bateu no, no, no muro ali. Quando não ele não era,
1: você por não, por... o Edson e tá sendo meu, perfeito nessa. Que você não pega uma carona com o avião da Leila pra placar linhas aéreas para Buenos Aires? Ah,
0: não sei. Né? Vou cantar aquela música do, que o Pichote cantou pra ela, pra ver se ela me dá uma <risos> me dá uma passagem. O é, que mais, gente? Deixa eu ver se tem de estatística aqui que é interessante da gente Faltas, passar. O
1: Palmeiras fez muito pouca, né?
0: Oi? O Palmeiras fez sete faltas o jogo todo. Cara. Exato. Não, o, Palmeiras, o Palmeiras é um time que faz poucas faltas, né, cara? Não é um time de ficar matando muito o jogo. Olha Ele só isso aqui, de... interessante, ah. ó. O Palmeiras teve 489 passes contra 322, né, do, do Deportivo Pereira. E olha aqui, o aproveitamento de 85%, cara, os passes. Então, o Palmeiras, quando tinha a bola, ele valorizava essa posse de bola e trabalhava ela bem. Bem trabalhado, hein? Olha, interessante. Aqui no Sofascordia, que é onde a gente pega as estatísticas, a melhor nota ficou com o Rony. 8,6. Merecido. Pouco, né? Foi, foi Merecido.
1: pouco, ele merecia mais, né? É. O Messi é. deu duas assistências
0: hoje, veio com 9,1. Aí eu um te falo, ridículo.
1: quantas Libertadores
0: o Messi já ganhou?
1: É, não, não. Mas olha, o, o próprio é, o Sofa tá Score. Deu, a injustiça. O sofa, o sofa Score. O Messi deu duas assistências. É, é porque é o Messi. Veio com
0: 9,1. É porque é o Fez Messi. Fiz um
1: gol de pênalti na decisão por pênaltis. O Rony participou dos quatro gols, veio com 8,6. É, o
0: Muita mídia. A verdade é que o Messi é muita mídia, cara. Enquanto isso, o Rústico vem aqui empilhando taça e resolvendo tudo. Né? É, Mas Rústico tudo bem, é né? Rústico, Não tem né? problema. É, é isso aí. Tem um superchat
1: do Jeff Brito. Ele manda. Jé, prefiro que o Palmeiras enfrente o Racing. Você sabe bem a relação do Boca com a Comembol. Então, cara, é... Eu não sei. Oh, assim, eu não vou falar tá... que eu
0: também. Eu, eu também prefiro enfrentar o Racing O
1: Boca ele é o filho querido, né? É o filho querido. É a volta do Boca, as manchetes aí. Então, todo cuidado é pouco. O árbitro pensa dez vezes antes de apitar qualquer coisa contra o Boca Juniors. Ele sabe o problema que ele vai ter na vida dele. Então, quanto a isso, sim. Mas quanto a futebol, parece o Racing ser um pouquinho melhor. É, é aquela coisa. Os dois vão ter que enfrentar o Palmeiras, cara. É jogo grande.
0: Ó, oh, o mundo é tão injusto. O mundo é tão injusto que assim, o Boca Júnior sempre roubou contra nós. Nos tirou uma uma, uma final e depois uma semifinal roubadas, os, os dois anos. Roubadaço. roubadaço os dois anos. Um foi um escândalo, um era o cara é pegar cadeira elétrica. Agora sim. Quando era para nós, roub... é, a gente roubar deles, tinha VAR. Que foi em 2018 lá. Se, porque eu falo, aquele gol do Bruno Henrique que foi anulado pelo, pelo VAR se se não fosse anulado, o Palmeiras tinha atropelado o Boca aquele dia é. tinha começado e tinha, com ia, ia, ser, ia ser de quatro para cima é. na nossa eu hora os caras, os caras vetaram o roubo, é brincadeira um bagulho desse obrigado é. ao
1: queridíssimo Jeff Brito tem também superchat no canal Jos Santos, comida com carinho hashtag dicas úteis boa noite nação mais linda do mundo hoje com baliza zero, estou feliz, estou meio ausente, estou com dó, lo, estou, estou dodói, logo estará tudo bem, fiquem com Deus, se inscrevam no canal melhoras da Jo Santos, aí, quer aprender, vai, quer aprender vai, a ajuda. cozinhar, vai no canal da Jo Santos, que lá você aprende todas as dicas de cozinha, dicas úteis, e claro, comida com carinho, um grande beijo, Jo Santos, e melhoras aí, por favor, para você estar bem, com... Todos nós. Então, a Boca Juniors é um problema, mas vamos ver, né? Vamos, ver. vamos primeiro degrau por degrau, quarta que vem tem mais. E do, agora é o seguinte, Bruneira. mas a gente falar do Vasco, vai. vamos só falar primeiro do, da arbitragem. Eu vou ser bem honesto para você. Eu achei perfeita a arbitragem do Facundo Telo. Eu achei que ele é. foi perfeito. Ele e o VAR. A coisa mais importante. Como que a Comembol tem um VAR tão perfeito
0: mostrando a imagem
1: e a CBF tem um tão medíocre.
0: É, eu, eu confesso que assim, é assim. Acertaram, né, na, na, nas revisões dos, dos lances e lá e tal. Achei que nos impedimentos ali que deram demorou, né, porque eram lances. Assim, eu sei que eles têm que traçar a linha tem, porque é, é, é protocolo, né? é procedimento, Sim. tem que traçar a linha pô, mas o cara tava atrás um corpo, né, e os caras lá demorando, mas tudo bem no, o, importante é se, o importante é sempre Aí a assim, qualidade da imagem demorando ou não, ah, não, nem se compara, pô, aqui é a Varze, mas, ah, da CBF é Varze, mas assim, demorando ou não, Foi. o importante é sempre, o mais importante é o acerto Que o cara fica 10 minutos lá olhando, mas que no final tome a decisão correta, lógico que o melhor é, quanto mais rápido melhor, mas o mais importante não é o tempo o mais importante é, é tomar a decisão correta quanto a isso eles foram ok o lance ali o, acho que o árbitro o árbitro não foi tão bem porque pô, o lance do Rony estava muito dentro ele deu falta fora e eu juro para você que demorou tanto demorou tanto para mostrar lá que o VAR estava checando, que eu pensei que eles iam deixar bater a falta cara não sei se você teve essa impressão durante Sim, o jogo foi mas que na hora tanto... que ia bater
1: ele mandou parar
0: eu vi o replay, eu vi o replay, no primeiro replay eu falei, sabe quando você fala assim, foi dentro. Antes, antes porque assim, a gente já tem, a, o torcedor que tá assistindo, ele já sabe o que, que, que vai dar. Porque Sim. quando é um lance muito explícito, né, do, do, do que aconteceu, você fala, puta, foi dentro, vai dar a pena, você já fica filha da puta, é isso aí, cara. E o cara demorando, eu falei, mano, não é possível, coelho. Que os caras estão demorando tanto tempo. Ia quase bater a falta. Bom, no final das contas deu tudo certo. Graças a Deus. Mas tirando isso, foi uma arbitragem ok, já. É, a
1: gente está tão acostumado com fracas arbitragens que quando vê uma arbitragem boa, a gente né, nem acredita. Parece que meu... Mas é isso aí, ó. E todos esses outros lances aí, toda a coletiva, tudo nós vamos ver amanhã, meio-dia, no Tá na mesa, com mais tranquilidade. Vamos descansar, que nós estamos precisando amanhã é dia. De basquete aí, vamos trabalhar, vamos fazer bastante coisa. Então, amanhã, meio-dia, não tá na mesa. Bruneira, é nóis, meu irmão. Um grande abraço a todo mundo aí. Quem não se inscreve, não se inscreveu no canal, se inscrevam no canal. Quem não ativou o sininho das notificações, ative, deixe seu like, nos ajude aí a dar voos cada vez maiores e, quem sabe, chegar a 159 mil. Até sábado, meu querido. Da minha parte, é muito obrigado. Valeu, avante palestra, parabéns, Palmeiras.
0: Eu vou sair, já é vou dormir que daqui a pouquinho tem que acordar. Boa noite, família. Avante palestra. <música>